0: Histoire, de quartier. Histoire de, Histoire quartier. de quartier. Histoire de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leur voix nous raconte des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. C'est ce qu'a fait Nathalie Petrovski dans son roman d'adolescence dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Elle se replonge dans l'après-crise d'octobre, Les Deux Solitudes et dans le mouvement féministe québécois. Je m'appelle Sarah Osama, je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Nathalie Petrovski, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer, de vous accueillir aujourd'hui euh, à titre de romancière, en fait. On le précise oui.
1: tout de suite. C'est <rire> rare, mais ça arrive.
0: <rire> C'est ça, vous avez quand même tout un parcours. Puis avant que je commence quoi que ce soit avec vous, j'aimerais d'abord m'arrêter sur ce titre-là, Un été à No Damn Good. Euh, le No
2: Damn Good, qui, oui, qui veut dire en anglais euh, euh, bon à rien, en bon fait. Bon à rien, bon à rien. En fait, à l'époque, à mon époque, quand j'étais là, moi, je suis arrivée, euh, donc euh, on arrive. J'arrivais d'Ottawa avec mes parents, donc 1966. Et à cette époque-là, je ne sais pas pendant combien d'années, euh, les jeunes appelaient ça « nos dames good ». Est-ce Mais... qu'on disait
0: ça parce que c'était un quartier à, à
2: éviter à... Je pense, non, je pense pas. C'était pas un quartier à éviter. Euh, C'était certainement pas un quartier peut-être aussi embourgeoisé que oui. ça l'est devenu par la suite. Mais euh, non, je pense que c'est des jeunes qui appelaient ça comme ça pour s'amuser, pour euh, s'envoyer, bon, s'insulter ou des trucs comme ça. Je pense que c'est ça. Euh, ils auraient peut-être pu trouver un autre titre, là, mais euh, je sais pas. Mais moi, ça m'est resté « No damn good <rire> ». Est-ce que c'est un une expression qui
0: reflète peut-être aussi un petit peu l'état d'esprit de votre héroïne Nora, 14 ans,
2: ado. ça. La... Un peu désabusée, un peu révoltée surtout, aussi. un peu oui, désabusée en fait, révoltée, encore très naïve à la 14 ans et surtout bon, elle peut paraître euh, euh, très cynique mais en fait elle est elle est c'est d'un personnage qui est blessé parce que ses parents sont en train de se séparer et, euh, et elle n'accepte pas cette séparation-là. Euh, ça vient à beaucoup de mes souvenirs à moi. C'est ce qu'on appelle un peu de l'autofiction parce qu'il y a là-dedans, évidemment, des choses qui me sont arrivées et puis d'autres choses complètement euh, bon, romancées, euh, fictionnalisées euh. Puis d'ailleurs, même, même... Bon, je dis que j'habite sur la rue Marsile, En fait, le personnage mm -hmm. principal, Nora, habite sur la rue... Je n'ai jamais habité sur la rue Marsile. Ah non non, oh. je n'ai pas habité sur la rue Marcille. Mais en revanche, mes deux amis, euh, à qui d'ailleurs euh, le roman est dédié, euh, Gisèle et Sylvie, euh, habitaient sur Marcille. Et d'ailleurs, Gisèle, euh, depuis, quand, quand le roman est sorti, euh, en fait, j'ai un peu reconnecté avec ces deux amies-là que je n'avais pas vues depuis euh, quasiment 30 ans. Donc, c'est
0: un peu Élise et Marie-Thérèse qui sont dans le roman. C'est
2: ça, exactement. Okay.
1: « Hi, my name is Nora. I just move across the street. » Élise et Marité ont figé avant d'échanger un regard circonspect, chargé de suspicion à l'égard de la martienne qui venait de les aborder. Marité a pris la parole la première. « Moi, c'est Marie-Thérèse. Elle, c'est Élise. Puis on parle français. »« Vous parlez français C'est -ce parce qu'on est au Québec ?» a répondu Marité, d'un air un peu bête. « On est québécoise. »
0: Marie-Thérèse et Élise euh, sont de la famille Chevrier qui habite en face de la narratrice Nora oui. euh, et qui sont une famille complètement différente de la famille de Nora contre laquelle elle est, elle est révoltée et par l'entremise de laquelle elle souffre beaucoup aussi vu la séparation imminente et tout ça. Euh, C'est qui cette famille pour Nora Qu'est-ce qu'elle représente exactement
2: pour, pour elle elle représente le Québec parce que et c'est ça que ça a représenté ces, ces deux amis là pour moi quand je suis arrivée donc à Montréal on arrivait d'Ottawa avec mes parents mais moi le Québec là tu sais j'avais aucune notion vraiment de qu'est-ce que c'était le Québec et donc je j'ai débarqué à Notre-Dame-de-Grâce pas et d'ailleurs la, la première année on a vécu sur la rue Summerled et euh, et donc c'était vraiment des familles québécoises euh, avec vraiment la mère nourricière qui fait à manger tout ça, qui est un peu ronde, euh, qui est chaleureuse. Et moi, je n'avais pas connu ça. Là. Mes parents sont français. Enfin, ils ne sont pas d'origine française, mais ils sont tous les deux nés en France. Euh, moi, je connaissais juste des, des familles françaises, européennes. Euh, tu sais, quand on arrive dans un, un nouveau lieu, un nouveau village, une nouvelle ville, un nouveau pays, ben, l'intégration, ça se passe avec les gens, avec les voisins, avec les amis, avec l'école. Et, et donc, c'est ça. Et moi, ma première vision du Québec, bah, c'est la rue Marcille, puis c'est mes deux amis. Ça devient des repères, en fait, en quelque sorte. Ouais. Hein? Ouais. Comment vous vous êtes
0: ancré dans ce quartier-là euh, plus jeune? Est-ce que vous aviez des repères aussi? Parce que dans le roman, on retrouve
2: euh, euh, la piscine Kensington. Ou... Alors, la piscine Kensington, c'est très important. <rire> Tous nos étés avec mes amis, ben, tu sais, à cette époque-là, on n'allait nulle part. Fait qu'on allait à la piscine, on passait nos journées à la piscine. Donc, euh, on a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il y a des gars qui nous regardent. Euh, c'est problématique parce qu'on est gêné, puis on ne veut pas qu'ils nous regardent, puis on porte des bikinis, mais. Mais là, c'est tout ça, c'est toute l'adolescence, tous ces, ces questionnements-là.
1: Nous étions à la piscine Kensington, nommée ainsi en hommage à l'artère où elle avait été creusée, l'avenue de Kensington. Pas la chic et bourgeoisie Kensington de Londres où Virginia Woolf elle-même a déjà vécu, non. L'avenue de Kensington de No Damn Good. Notre-Dame-de-Grâce, quartier anglophone montréalais, bien que fondé par des pionniers de langue française qui n'avaient pas tardé à y construire une église du même nom, inaugurée en 1853, un siècle avant la démocratisation des piscines.
3: Alors, je m'appelle Janine Thériault. Euh, J'ai été élevée dans le quartier que je, ne, que je refuse d'appeler NDG, mais que j'appelle plutôt Notre-Dame-de-Grâce, et je vais vous dire pourquoi. Euh, J'ai été élevée à quelques portes d'ici jusqu'à l'âge de 14 ans, et j'habite depuis 40 ans dans la partie ouest du quartier que je pourrais m'appeler NDG, parce que c'est majoritairement anglophone, euh, même s'il y a quatre écoles primaires francophones, dont une en face de ma maison. Nous, on les on, on les connaissait pas vraiment, les anglophones. Bon, Puis sur la rue Botterelle, ici, il y avait deux côtés de la rue à l'époque, avant qu'on creuse cette horrible euh, plaie béante qui est l'autoroute le, le, des Caries qui a scindé le quartier en deux. Alors, tout le monde qui habitait là a été exproprié. Et la même chose pour la rue Addington de l'autre côté. Il y a une partie de de la rue qui a été démolie. La rue Grosville, la rue Duquette, la rue Brodeur ont toutes été amputés d'une partie, de, partie de, leur, de leur vie, si je peux dire. Il y avait des, des, des maisons des deux côtés de la rue et on était très majoritairement francophone. Il y avait une trollée d'enfants qui jouaient dehors euh, euh, les soirs de mai, euh, de juin, de septembre et d'octobre et même l'hiver. Puis on était huit on était, on était dans la maison, là. Il y avait, mes, il y avait mon grand-père. Il y avait une cousine de ma mère qui habitait avec nous. Puis nous, mon père, ma mère, puis quatre enfants, là. Alors moi, je rêvais... Je, des fois, j'allais chez des amis qui vivaient dans des belles maisons à deux étages avec des sous-sols finis. Et euh, j'avoue que oui, <rire> j'en rêvais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai maintenant là, dans mon, mon extrême ouest du quartier, là, euh, qui d'ailleurs est très anglophone aussi. Euh, d'ailleurs, mes voisins parlent français, c'est des anglophones, mais ils se débrouillent très bien français. Et c'est de, de plus en plus multiethnique En face de chez moi, il y a une école, puis il y a des, des enfants de partout. Là. Ça a vraiment beaucoup changé, effectivement.
0: Nathalie Petrovski, vous dites que vous vous êtes vous vouliez en fait vous confronter aux souvenirs que vous aviez de la piscine Kensington. Euh, j'imagine qu'il y a d'autres souvenirs auxquels vous vous êtes confrontés pour écrire ce roman-là.
2: C'est comment? Comment on se sent quand on fait ça? En fait, euh, la vraie jeunesse de tout ça, c'est « La déesse des mouches à feu euh, » de Geneviève Peterson, que j'ai lue euh, en tant que journaliste et tout ça. Et elle, elle raconte les années 90 avec Nirvana, avec évidemment au Saguenay et tout ça. Et ça m'a comme replongé dans ma propre adolescence, donc à NDG, à Notre-Dame-de-Grâce, dans les années 60, avec les Doors, avec Jim Morrison, avec toute cette musique-là que j'écoutais. Puis je me suis dit, ben tiens, je vais le faire moi aussi, mon, mon, mon roman d'adolescence. Et je pense je pense que c'est juste ça et j'ai eu envie de raconter euh, cette musique, ce lieu-là et puis, et puis ben, moi ou un personnage me ressemblant dans ce lieu-là. Ce qui est important aussi, c'est que je voulais parler de la crise d'octobre. Bon, j'ai vécu la crise d'octobre, mais à l'adolescence. Donc, ça n'avait pas la même portée, pas la même signification que, bon, des gens d'une autre génération. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait que je campe le roman. Et je voulais justement euh, le camper après la crise d'octobre. Parce que, bon, il y a eu la crise d'octobre en octobre 70. Après ça, bon, il y a eu le procès, tout ça. On avait l'impression que c'est fini. Et donc, c'était pas fini parce que, effectivement, le, le, le frère d'une de mes deux amies, euh, Pierre-Louis Bourret, on, on, on le connaît, je veux dire, il y a eu des articles dans les journaux. Euh, moi, je savais pas du tout, je le voyais, puis je veux dire, c'était il, il était le frère de mon ami. Mais il, donc, elle avait, elle, je, Jeannot dans le Jeanot, roman, Jeannot en fait. dans le roman, c'était le frère d'une amie, puis c'est tout. Je veux dire, j'ai jamais... J'étais pas amoureuse de lui, ni rien, ça, c'est ça dans le roman. Mais il en demeure pas moins que tout à coup, quand c'est arrivé, c'est parce que lui, il est mort en 1971, euh, donc il ils faisait partie partie du FLQ, on ne le savait pas, et puis euh, il a fait, donc, ils, ils ont fait un hold-up à Mascouche, et puis il a été tué, euh, et ça, ça a été un, un choc incroyable, parce que là, bon, là, oui, j'avais vu la crise d'octobre, je, je l'avais vécu, mais tout à coup, là, la crise d'octobre, elle était dans ma cour, elle était chez mes amis, elle était dans cette famille-là. Est-ce Alors... que ça marque l'entrée dans l'âge adulte de Nora je ne pense pas que c'est l'âge adulte encore. Là, je parle de Jim Morrison, mais il ne faut pas oublier que, tu sais, avant ça, il y avait eu Kennedy euh, John, il y avait eu Bobby Kennedy, il y avait eu Martin Luther King, il y avait eu Kent State, il y avait eu beaucoup de choses qui se passaient aux États-Unis. Puis moi, je suivais ça comme adolescente. Et, et tous ces, toutes ces soubresauts, ces tumultes, ces tourments, ces morts, ça, je veux dire, ça m'affectait énormément. Euh, alors j'en étais imprégnée. Bon, puis le divorce de, de mes parents, ben ça c'est dans l'intime. C'était des, des des années euh, d'effervescence, mais c'était des années troubles. Puis c'était des années où il y avait beaucoup de drames. Euh, alors tout tout ça évidemment, j'en étais imprégnée. Et c'est aussi ça. Euh, que je voulais raconter. Oui, effectivement.
0: Donc, vous en étiez imprégnée. Nora en est influencée oui. aussi. <rire> oui. Euh, elle est aussi très influencée par le féminisme, ce qui continue à se manifester à cette époque-là. Il y a un moment dans le roman où vous dites que sa mère lui fait promettre de ne pas devenir euh, euh, ménagère, oui. je crois. Oui. Euh, puis sa voisine en face, elle fait partie du FLF. Euh, elle se promène
2: dans les rues avec son ami à un moment donné oui. pour écrire « Québécoise de, de boutes bout. euh, ». Ce qui, a, qui, ce qui a été vraiment fait aussi euh, par, par un, un collectif euh, de femmes, de jeunes femmes quand même plus âgées. Euh, C'est-à-dire, elles avaient probablement dans la vingtaine ce collectif-là. Quand on plonge dans ses souvenirs et qu'on écrit à, à partir de ses souvenirs, mais aussi à partir de, de, de faits historiques, à un moment donné, les choses se mélangent. Alors, je sais que je n'ai jamais été faire des graffitis de Québécoises debout sur la rue Sherbrooke. Mais, puis là, je me dis, mais est-ce que je les ai vus ou c'est parce que j'ai lu le livre? Je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai ou faux. Mais c'est vrai que euh, ces années-là aussi... C'est la naissance. Bon, évidemment, il y a le côté politique, l'indépendance, mais il y a le féminisme, qui est très important. Et évidemment, moi, j'ai une mère à ce moment-là, ou Nora a une mère qui est très féministe, en tout cas, qui est très émancipée, qui veut se libérer, qui veut... Euh, qui, qui est vraiment cette femme... de de cette génération-là. Hein? Il, il y a eu plusieurs euh, romans comme euh, « Maman est partie chez le coiffeur » ou euh, « euh, Bruno Hébert » aussi, euh, c'est pas moi, je le jure, où ces femmes des années, donc fin 60, euh, début des années 70, se séparent de leur mari, quittent leurs enfants. Euh, c'est très brutal. Euh, c'est à la limite violent. Pour que les changements arrivent vraiment, ben, ça prend cette espèce de période de turbulence. Euh, et donc, c'est ça. Je, je, ma mère, est-ce qu'elle était... Elle se définissait certainement pas comme féministe, mais elle l'était. Elle l'était dans, 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 dans tout son comportement et tout. Alors, évidemment, il y avait les, le mouvement très radical, les féministes radicales de Québécoises de bout ou bien non, celles qui sont rentrées dans les tavernes, qui ont décidé, c'est fini les tavernes. Puis, il y avait bien, les femmes de tous les jours euh, qui, qui avaient envie de s'émanciper et souvent de se séparer aussi.
0: Euh, quand euh, Nora et euh, Marie-Thérèse euh, se promènent dans la rue pour euh, écrire Québécoises de bout, on est... À la frontière entre NDG et Westmount à un moment ça. donné. Oui. Puis euh, il y a une scission très claire entre les deux quartiers. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu pourquoi. T'sais, on le sait
2: en gros, là, mais c'est quoi cette scission-là? Puis ben, cette scission-là, on sait, on monte euh, côte, euh, côte Saint-Luc et tout à coup, on arrive euh, à Westmount. Et ça, c'est vraiment, ça vient du fait que, alors nous, donc, on déménage d'Ottawa avec mon père et ma mère. Et mon frère aussi, euh, sur la rue saint -Molais. Et toujours est-il que mon père, qui est un grand affabulateur, euh, me disait toujours, « Tu vois ce château-là? Bientôt, nous allons habiter là. » Des maisons à 10 millions. Et moi, Absolument naïf, je le croyais. Fait que j'attendais qu'on déménage dans la grosse cabane. Ça s'est jamais passé, mais je le croyais vraiment. Il me dit "Tu vas voir, on va, on va habiter là un jour." En, en fait, cette scission là entre
0: les deux quartiers, NDG et Westmount, ça représente aussi beaucoup ce qui se passait au Québec à ce moment-là. Oui, c'était ben oui. les répercussions de la crise d'octobre, les oui. bombes qui ont explosé ben, ah, dans Westmount,
2: ben, toutes les, les inégalités sociales contre lesquels, bon, il y avait vraiment des gros mouvements de protestation dans la rue et tout ça. Westmount, c'était... Puis c'est le lieu où il y a eu plein de bombes qui ont explosé dans les, dans les boîtes aux lettres. Et c'était vraiment le symbole de cette euh, classe anglophone riche, privilégiée et dominante qu'on qu voulait combattre et, et remplacer finalement. Mais c'est vrai. Même le personnage, ben, elle se le fait dire par, par Pierrot, mais elle, elle, elle pense juste qu'elle va peut-être vivre dans le château, c'est juste ça qui l'intéresse. Elle ne comprend pas toutes les ramifications sociopolitiques, les inégalités sociales et tout ça. Tout qu'elle voir, c'est des maudites, belles maisons, un très beau boulevard, hein, c'est le boulevard, et, et elle aimerait bien ça habiter là, puis c'est tout, ça s'arrête là, sa mm -hmm. conscience sociale. Elle va se développer par la suite, mais pas de suite.
1: Le bus a franchi la frontière de Westmont et dépassé de magnifiques châteaux en pierre et des jardins anglais aux pelouses verdoyantes tendues à la perfection. En longeant 10 boulevards, je me suis tournée vers Jeanneau avec un sourire un peu niais. J'ai vu que son beau visage s'était rembrumi comme un ciel bleu grignoté par un nuage. Pour le dérider, j'ai repris une phrase que mon père ne manquait pas de nous servir chaque fois que nous empruntions ⁇⁇ De boulevards ⁇ C'était une promesse qui faisait ma joie, à laquelle je croyais dur comme fer. Tu vois ces maisons-là 'ai-je dit en indiquant les châteaux par les fenêtres du bus ⁇ Un jour ⁇ dans pas longtemps, on va en avoir une à nous. Mon père me l'a promis. » C'était une phrase typique d'immigrant, plein d'allant et d'ambition. Une phrase de type qui, au contact de son nouveau pays et de sa nouvelle vie, se retrousse les manches et se met à rêver en couleur que tout est possible. Il fallait venir d'ailleurs pour en saisir l'essence. Mais aux oreilles de Jeannot, qui ne venait pas d'ailleurs, c'était une phrase creuse et égoïste. Au lieu d'améliorer son humeur, elle l'empira. Ses yeux noirs sont devenus deux minuscules trous amers. À ta place, je m'en vanterai pas trop », m'a-t-il lancé avec une mauvaise humeur. « Pourquoi ai-je protesté ?»« Tu te souviens pas de ce qui t'est arrivé ici l'an passé ?»« Ici sur... »« De Boulevard ?»« Non, ici à Westmont, dans les grosses cabanes, des big boss puis des big shots. »« Non, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Boum !» A fait Jano avec un sourire agressif, boum cinq fois, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ici que tu veux vivre avec la racaille capitaliste qui exploite le pauvre monde
2: Est-ce que il euh, y avait une bibliothèque à l'époque oui, il y avait une bibliothèque, mais il y avait une, un, un centre communautaire où c'était une paroisse. Tout... C'était une salle paroissiale. C'est ça. Et il y avait des danses. Mais je suis allée à plusieurs reprises et c'était vraiment le début... Euh, des effets euh, des, des, des lumières, des stroboscopes, puis là, il y avait des espèces d'huile de, puis là, ça faisait des, des dessins psychédéliques sur le mur, puis là, il y avait des groupes. Je ne me rappelle plus qui, quoi, mais je sais que j'allais là danser parce que moi, j'adorais ça danser. Je courais après les gars, puis je voulais aller danser. C'est à peu près ça, là. Et, et ma mère me, me, me forçait à lire, puis je lisais, mais mon Dieu, que j'avais hâte d'aller danser. Et donc, c'est ça. Je me tenais... C'était la salle de danse Notre-Dame-de-Grâce, et où je suis allée à plusieurs reprises.
0: Est-ce que votre mère vous forçait à lire? Est-ce qu'elle
2: vous forçait vraiment? C'était désagréable pour vous? Ben, C'est-à-dire qu'elle était très persuasive. Euh, elle prenait un livre, puis elle disait ça. Il faut que tu lises ça, Nathalie. C'est vraiment... Vraiment, lis ça. Puis je veux dire, alors, sur la route de Jack Kerouac, euh, Germinal d'Émile Zola, c'est quand même, quand même pas pire. Et à, chaque, à, à tout coup, ça ne me tentait pas parce que j'avais envie d'aller danser, et mais quand je plongeais, dedans. Alors là, c'était comme là je pouvais passer des heures, des jours. J'étais vraiment happée par le récit. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est ça, que, mon problème avec la lecture, c'est que je savais que si jamais je tombais sur un livre que j'aimais, je partais là, puis euh, je n'allais pas vivre pendant plusieurs, euh, en tout cas plusieurs jours. Alors, euh, Mais elle ne me forçait pas. Et en plus, je la voyais écrire. Elle écrivait ses romans. Alors, il y avait tout ça qui entrait en ligne de compte et qui a fait aussi que j'ai eu envie d'écrire. C'est vraiment en la voyant taper à la machine ses romans, que... Euh, puis c'est taper à la machine, c'est ça, ça c'est important, pas euh, taper pas là avec un petit stylo, là. Non, non, elle tapait à la machine. Je regardais ça, ça me fascinait. Et puis, et, et elle était une conteuse merveilleuse. Alors, elle me racontait des histoires, puis c'était comme, je, je, je l'écoutais, là, puis c'était... Puis j'avais juste... Alors, j'imagine, tout ça c'est rentré, ça m'est rentré dedans, et elle m'a transmis ça aussi, la parole, l'écriture, euh, tout ça. Ouais.
0: Est-ce que le fait d'écrire votre histoire euh, jeune et adolescente,
2: est-ce que ça démystifie le traumatisme un petit peu? Ben, C'est sûr que quand on écrit et quand on, on, euh, on, puis on part de nos souvenirs, une fois qu'on a écrit, on est libéré on est libéré de quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, après ça, on ne sait plus d'ailleurs. Je lis des passages, je ne sais plus si je suis vraiment arrivé ou si je suis arrivé. Tout se mélange. Mais on est effectivement, c'est une sorte d'exutoire. Le quartier, ça, ça fait partie de qui on est, même si, comment dire, en tout cas, on a, on a nos rues, on a nos repères, euh, nos yeux connaissent, euh, on, on, à la fois, on habite un quartier et nous habite, mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Alors moi, je peux vous donner ma perspective de quelqu'un qui travaille dans un quartier depuis justement X années, et c'est totalement vrai. Le quartier a commencé à, à m'habiter, euh, j'ai découvert au fil, euh, au fil du temps. Je m'appelle Audrey Lamy, je suis aide bibliothécaire, euh, et ça va faire presque six ans que je travaille à la bibliothèque Notre-Dame-de-Grâce. C'est un quartier assez spécial parce que, c'est ça, moi, j'ai la perspective de la personne qui arrive de l'extérieur. Et aussi, quand j'en parle à mes connaissances, et pour moi, en tout cas, c'est un quartier qui reste assez mystérieux pour beaucoup de Montréalais. Euh, moi, mon entourage habite dans des quartiers comme Rosemont, La Petite Patrie, Villeray, et Notre-Dame-de-Grâce paraît extrêmement loin euh, paraît quand même un quartier, oui, anglophone, euh, un quartier où il ne se passe peut-être pas grand-chose vu qu'on ne le connaît pas. Euh, puis moi, en marchant, en allant dans les cafés, euh, les boutiques, on se rend compte que c'est vraiment un quartier qui est extrêmement vivant et extrêmement euh, social, en fin de compte. Et euh, oui, il y a vraiment une ambiance spéciale, puis c'est une ambiance qui, qui a commencé à m'imprégner et euh, je suis, moi, je suis toujours euh, contente de parler des gens du quartier. Il euh, y a des grands-parents qui venaient quand ils étaient, euh, quand ils étaient parents. Euh, les, les parents viennent maintenant avec leurs enfants. Euh, c'est vraiment le lieu où ils veulent venir pour, euh, pour partager leur passion de la lecture avec euh, leurs enfants. Deuxièmement, il y a aussi les personnes retraitées, euh, les aînés. Là aussi, c'est vraiment des passionnés de lecture, euh, ils sont très fidèles à la bibliothèque. Ils vont venir des fois, plusieurs fois par semaine. Euh, on les connaît bien. Euh, c'est des grands lecteurs. Donc, euh, ils viennent avec souvent leur liste de, 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 de demandes, euh, de, de journaux, euh, de critiques de journaux. Donc, ils vont vouloir euh, euh, avoir ces livres-là. Et aussi, la troisième catégorie, c'est évidemment les nouveaux arrivants. Il y en a, ils sont arrivés le, le jour d'avant. Euh, C'est vraiment le premier lieu où ils viennent euh, permis pour leur permis de conduire, cours de langue. C'est très intéressant, ils viennent avec leurs enfants. Ils veulent tout de suite que leurs enfants, même s'ils ne connaissent pas la langue, ils veulent avoir des livres dans les mains. Ils veulent que leurs enfants soient à l'aise avec, euh, avec les livres euh, comme premier contact avec le pays, avec la place. Justement, avec les, les nouveaux arrivants, on leur conseille qu'est-ce qui va se passer quasiment pour les prochaines semaines. Il y a un petit peu de psychologie aussi, de premier contact, de travail social quasiment. Mais c'est intéressant parce que c'est toujours comme fond avec euh, l'univers des livres et la lecture, en fin de compte. Il y a, il y a des gens qui, qui, sont, qui sont là depuis vraiment des années, voire plusieurs générations. Et ils sont non seulement intéressés par l'histoire de Montréal, du Québec, etc., mais l'histoire du quartier. Et c'est un livre qu'on conseille aux gens, justement, parce que ça se passe à Notre-Dame-de-Grâce. On l'a tous déjà un petit peu entrelu, ce livre-là. C'est Nathalie Petrovski, donc c'est un personnage connu. Euh, c'est sûr que il y a souvent des gens qui viennent avec ce nom-là, déjà. C'est un livre qui, qui est présent dans notre bibliothèque, euh, qui est un peu un, un objet euh, important parce qu'on a pas beaucoup de livres qui parlent du, du quartier de Notre-Dame-de-Grâce en roman.
0: Nathalie petrovski si on parle du présent aujourd'hui, est-ce que
2: vous êtes encore dans NDG Non, j'ai quitté NDG euh, à même, je dirais, à 19 ans. Oui, à 19 ans, j'ai quitté à 19 ans. Et je ne dirais pas que j'ai n'ai plus jamais remis les pieds là. Ce n'est pas vrai, parce que ma mère a continué à habiter là pendant de nombreuses années. Donc, j'y allais. D'ailleurs, elle a habité sur Marsil. Enfin, fait qu'il y a un petit peu de, de, de ça. Mais c'est vraiment un, un quartier... Je n'aimais pas ça y revenir. Parce que c'était... Je pense que ça, vraiment, ça symbolisait un peu la lourdeur de mon adolescence. Le, le, la séparation de mes parents. Enfin, il y avait toutes sortes de choses mélangées et qui étaient que quand j'ai volé de mes propres ailes, j'ai volé loin et en me disant jamais je reviendrai vivre là. Et effectivement, je suis jamais revenue vivre là. Après ça, je suis devenue une adulte puis j'ai fait ma propre vie ailleurs, mm -hmm. à Outremont. <rire>
0: <rire> pas pas si loin que ça, <rire> finalement. Hein? <rire> Mais quand vous y retournez par la suite ou aujourd'hui, euh, comment vous voyez ce quartier-là? Euh, J'imagine qu'il a beaucoup changé depuis que vous y habitiez. Euh,
2: il s'est embourgeoisé. Comment vous le voyez avec le recul? Oui, bien, c'est sûr, c'est joli. Ils ont tout paysagé ça. Ils ont fait comme un petit village. Ils appellent ça, d'ailleurs, le village Manklin. C'est quand même, c'est un beau quartier. Il y a des arbres, il y a tout ça. Je veux dire, si ce n'était pas de mon enfance... Euh, fucky, <rire> probablement peut-être que j'habiterai là. Quand on me dit qu'on habite sur Melrose, ça me fait toujours quand même un petit velours. Alors, euh, je salue tous les gens sur la rue Melrose.
0: Est-ce que votre prochain, ça va être sur votre vie adulte à Outremont? À Outremont. <rire> je ne sais pas.
2: <rire> je ne sais pas. Je, je, je suis en réflexion.
0: D'accord. Merci beaucoup, Nathalie Petrofi. Merci. Merci. Cet épisode se termine et j'espère vous avoir donné envie de découvrir Un été à No Damn Good de Nathalie Petrovski et de visiter le quartier Notre-Dame de Grâce à Montréal. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la Ville de Montréal. Profitez-en pour demander à votre bibliothécaire de vous faire écouter les autres épisodes de la série Histoire de quartier. Vous pouvez aussi les écouter sur le site de la Ville de Montréal sur montréal.ca ou sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Merci à Nathalie Petrovsky de nous avoir fait revivre l'histoire de son livre, Jeannine Thériault, l'usagère de la bibliothèque de Notre-Dame-de-Grâce, de nous avoir parlé de son quartier, Audrey Lamy, l'aide bibliothécaire, pour sa lecture du livre. La série balado « Histoire de quartier » est une production du Réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado Récréation. Narration et entrevue Sarah Osama Réalisation et scénarisation Mathilde Benignus Montage Emma Bertin Musique Francis Thibault